0: sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo bienvenidos
1: Amigos, ¿qué tal? Sean, sean todos bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos en Omega Estéreo, emisora que cubre el territorio nacional. También a través de nuestras redes sociales activadas ya. Instagram, Álvaro Alvarado C. También estamos en TikTok, en YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter. Todas encadenadas al servicio de este espacio radial en el que analizamos todos los días temas de interés nacional y conversamos también con eh, protagonistas de la información. Hoy, jueves 1 de septiembre, en otros tiempos, hoy estaría tomando posesión, no, cada cinco años, toma pues, tomaría posesión el nuevo presidente de la República de Panamá. Eso en el gobierno de Martín Torrijo cambió y pasó a ser la fecha de cambio cada cinco años primero de julio. Eh, hoy está de cumpleaños María Elena Barrios, el saludo muy especial a nuestra colega y ex compañera de noticias por muchos años, así que bendiciones. También está con nosotros eh, está César Ruilova, David Sayet, como todos los jueves, y vamos a tener eh, a Freddy Zambrano, que nos acompaña periódicamente para ver un poco el escenario internacional en materia económica y financiera. ¿Cómo está la situación y qué nos depara el futuro tomando en consideración eh, el escenario que se presenta actualmente? Así que de eso vamos a hablar en breve, estimados amigos. Eh, gracias por acompañarnos. Casualmente tuve la oportunidad de eh, conversar con Freddy esta semana y me hablaba de que la situación no se perfila todavía. Eh, según los estudios, según los expertos, eh, como estable. Todavía hay una situación bien complicada que no pareciera ir para mejor todavía. Freddy, bienvenido, cuéntame.
2: Sí, eh, buenos días, gracias por la oportunidad y gracias a toda tu audiencia que nos escucha, ¿no? A ver, eh, Álvaro, realmente la situación es mucho más grave de lo que se puede decir así en palabras eh, sencillas. Eh, la economía en estos, en estos momentos atraviesa una situación muy compleja en función de lo que nos ha venido afectando desde hace casi un año, que es la inflación. La inflación global, la inflación generalizada, la hemos sentido en todos nuestros países, de diferentes formas, de diferentes eh, métricas, pero al final del día es una disminución en el ingreso del bolsillo de la gente, porque todo cuesta más. En dos platos eh, hay que luchar contra eso, y los bancos centrales son como organismos eh, quienes tienen el deber de tratar de evitar que la inflación haga estragos en la economía. Para ellos, ellos solo pueden controlar la demanda, no pueden controlar la oferta. Y eso es una situación compleja que les pone a ellos un poco eh, difícil de manejar esta situación porque también tenemos un problema en, por el lado de la oferta como hay restricción y de alguna forma hay exceso de demanda, se disparan los precios. Y eso es lo que hemos visto en el petróleo, lo hemos visto en muchísimas eh, materias primas, y eso encarece los costos y le dificulta a las empresas poder operar con los mismos márgenes que ellos tenían. Eh, hubo en esta semana un evento muy importante que fue Jackson Hole, que es básicamente donde se reúnen los bancos centrales a nivel mundial en Wyoming eh, y se ponen de acuerdo en las políticas monetarias. Las cosas que cabe destacar de esta reunión fueron varias cosas. Número uno, que admiten que lamentablemente veían la inflación como transitoria y eso ya quedó de alguna forma demostrado de que no es transitoria y que la tienen que atajar o la tienen que atacar de una forma agresiva. Cuando esto se dice de esta forma, la gente no tiene idea de las repercusiones que eso tiene, pero yo voy a tratar de explicarlo con un lenguaje sencillo. Para que alguien deje de consumir o deje de comprar tiene que afectarse su bolsillo. Cuando tú subes las tasas de interés, lo que estás encareciendo es el costo del dinero. Entonces, empresas que estén con costos de financiamiento elevados, se disminuyen sus márgenes de ganancia. Al disminuirse sus márgenes de ganancia, como empresario muchas veces tiene que decir, bueno, tengo que despedir gente para reducir, mis costos operativos y que mis márgenes de ganancia se mantengan en dos platos. Eso es lo que se traduce en mayor desempleo. Un mayor desempleo que con, eh, que con la eh, el mismo encarecimiento de los productos hace que de alguna forma se contraiga la demanda y de esa forma la gente deja de consumir. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. ¿Sabemos cuánto tiempo puede durar esa situación? Lamentablemente no. Y eso es la situación compleja, porque tienes que valerte de medidas realmente fuertes que va a impactar eh, los ingresos de la mayoría de la población y que no se perciben en, en el inmediato plazo, a pesar de que ya han venido produciéndose algunos ajustes, pero lamentablemente falta mucho para que el objetivo de la inflación, de que llegó a niveles de 9, retroceda a niveles de 2%, que es el objetivo de la reserva. federal. Entonces, es mucho el dolor que tienen que implantar en la economía para que eso pueda volver a sus valores normales. Sí, y eh, esperemos que la economía de alguna forma pudiese salir eh, con el menor dolor posible. Sin embargo, yo pienso que ese escenario que era el de soft landing, que trataron en algún momento de hacernos ver, eh, no va a ser posible. Creo que las medidas que están tomando son suficientemente fuertes como para, eh, de alguna forma, disminuir... Eh, el, el consumo y el crecimiento económico y lo más seguro yo casi que diría en un 90% vamos a una recesión económica global Freddy mucha
1: gente que nos escucha aquí en Panamá y es una pregunta cajonera estaría diciendo y a mí cómo me afecta esto directamente en un país como el nuestro que está dolarizado pero que en el que muy poco se ha hablado históricamente de inflación porque no tenemos moneda propia ¿cómo, cómo nos afecta esto
2: directamente? ¿tú conoces Panamá? ¿has vivido en Panamá? háblame de esto a ver, eh, es muy sencillo si te sube el costo de la energía para que lo puedas ver nada más con un producto eh, te va a subir el costo de todo porque casi todo se mueve sobre ruedas y al subirte el costo de la energía te van a subir todos los costos Ahora, el problema de la energía ha disminuido de precios. Sí, del alto que llegó de 120, pero ahora vamos a enfrentar el invierno. Y ahora en ese invierno lo más probable es que haya más demanda de combustible. Y, y lo más probable es que nuevamente puedan subir los precios del petróleo. Por supuesto, se podría haber eh, disminuido si es que... Eh, se revierte una recesión, se vuelca una recesión económica sobre eh, la economía, pero de alguna forma la inflación es menos ingreso en los bolsillos de la gente, porque la comida subió, porque la energía subió, porque sencillamente todo se va encareciendo y en la medida en que todo se encarece, la gente sufre más y no le alcanza lo que recibe mensualmente
3: David Sayet,
1: colega suyo, don
3: Freddy
4: gracias. bueno,
3: buenos días eh, bienvenido Freddy, muchas gracias por, por tu iluminación con temas muy importantes, buenos días César, eh, buenos días Roberto, sí, lo, creo que lo que Freddy eh, dibuja es algo que algunos eh, nos tienen que, tenemos que hacer pausa y preocuparnos un poco aunque yo diría que Freddy, la recesión no es que va a venir, ya la recesión está aquí, eh, el, yo no puedo diverger de la definición técnica simplemente eh, porque los políticos en Estados Unidos no quieren aceptar que están en recesión, no quiere decir que la recesión no existe. Eh, en la de recesión se define claramente dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Y esos dos trimestres ya ocurrieron, que fue en los primeros seis meses de este año, la economía de Estados Unidos se contrajo. Para mí eso es una recesión, incluso aunque no crezca negativo, ha habido varias recesiones como la del 77 y, y la, del 70, la del 79, especialmente, que no llegó a negativo, eh, hubo un trimestre negativo, porque el año estuvo en cero y que querían decir que no hay recesión, pero claramente había recesión, y más cuando este tema del índice de precios, pero no voy a entrar tanto en ese detalle, es muy técnico al final, esto nos está afectando a todos el, es sorprendente lo que, lo que dicen los que se reunieron en Jackson Hole, que por cierto a mí personalmente no me gusta la colusión ya suficiente con el monopolio de estos bancos centrales, suficiente que, que no nunca fue así en la historia de la humanidad por los siglos de los siglos no había monopolios de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo casi 125, 130 años, sin, con muy pocos periodos. En Estados Unidos la historia del Banco Central es una cosa muy interesante. Y esa lucha se perdió allá en el año 1898, pero la lucha por la libertad monetaria, por el libre, comer, el libre comercio de las monedas que se dio. Estados Unidos hubo dos bancos centrales que se cerraron. Uno lo cerró Jackson eh, allá a finales de 1800, bueno, 1829 aproximadamente y otro lo cerró Jefferson, el verdadero padre de la, de la patria norteamericana. Y ambos estaban en contra de que el Estado, es más, ambos estaban claros de que en ningún lugar de la Constitución de Estados Unidos, que yo sé, pero ellos en el sus tiempos en ningún lugar le da la facultad al gobierno federal a tener un banco central. Ni siquiera eso no está en la Constitución, que yo recuerdo. Y ellos cerraron los dos bancos centrales por múltiples razones, entre ellas por posible inconstitucionalidad y finalmente entró en 1913 y desde ese periodo hasta ahora hemos tenido, el mundo ha sufrido la peor inflación que ha habido en la historia, pero, pero lejos estamos hablando de que antes la inflación era algo, un fenómeno que ocurría en guerras, que ocurría por ejemplo, la inflación ocurrió cuando se descubren los tesoros del nuevo mundo, pero no la inflación esta gigantesca que ha ocurrido donde, por ejemplo, el dólar desde, desde que se crea la reserva Federal, hasta ahora el dólar ha perdido más de 99% de su valor. Entonces, claro, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es poco a poco. Entonces, esta inflación ya existe, ya está afectando a Panamá fuertemente. Algunos dirán que se desaceleró, y en efecto, el índice de precios al consumidor se desaceleró eh, el último mes, que fue el mes de julio, el último mes reportado, pero eso es porque bajó un poco el precio del combustible. Sin embargo, ahora tenemos los demás problemas económicos que van a hacer que los precios suban aún más y que, por cierto, han seguido subiendo que es la escasez de mercaderías por culpa del control de precios y esa escasez y también la quiebra de los pequeños que no pueden enfrentar los controles de márgenes porque hay, al, hay algo que la gente no entiende el que nunca ha visto un estado financiero o que nunca lo ha, eh, ha trabajado dentro de una empresa viendo un estado de ganancia y pérdida no sabe que la mayoría, la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría de las empresas nuevas operan en pérdidas. Olvídate de control de márgenes, operan en pérdidas. Entonces, cuando tú le dices que le voy a recortar el poquito margen bruto que tiene, el margen bruto es que si yo compro un producto a un dólar y lo vendo a un dólar 30 mega, eh, tengo un margen de 30 por eh, ciento eh, de margen bruto, eh. Eh, perdón, no es 30, pero tengo un margen eh, de ganancia. Pero ese margen de ganancia le tengo que quitar la planilla, el alquiler, todos eh, los eh, todo lo demás gastos que tiene la, el, el, el seguro social, etcétera. Y con frecuencia, la mayoría de las empresas, especialmente las pymes, están operando en pérdida, especialmente después de la pandemia. Todavía hay muchísimas empresas que no han logrado recuperarse del de confinamiento. Entonces, a estas empresas le van, claro, le van a hacer control de márgenes. Las grandes quizás van a poder sobrevivir por múltiples razones, especialmente porque ese precio se lo trasladan a sus demás productos, pero el pequeño, la pequeña borrotería, el pequeño, eh, el, la pequeña farmacia o el pequeño productor va a quebrar. Inequívocamente va a quebrar. No, no le va a alcanzar con, con esto del, del control de margen o control de precio Entonces, claro, vamos, en vez de... Y ahí yo planteaba, y lo voy a decir, Álvaro, voy a, voy a, a decir lo que puso hoy en las redes. Yo pienso que la Codeco y César me tendrá que decir, pero la Codeco está violando total y absolutamente su ley. Su ley era promover la competencia y lo que está promoviendo son los oligopolios. Porque estos controles de precios van a lograr que todos los chiquitos quiebren y se queden dos o tres grandes y eso fomenta los oligopolios y eso fomenta más precios más altos. Y lo peor es que el, el, la ley de ACodeco, y no, no sé si han cambiado la ley, pero la ley de ACodeco no permite que ACodeco controle precios. No lo permite. La ley, no sé si, si en el pasado, si no sé si cambiaron la ley. Si lo cambiaron, bueno, va en contra del objetivo de esa constitución que es promover los precios libres y promover la competencia, que es lo que crea en precios libres. Entonces el hecho de que ACODECO ahora está vigilando control de precios, que va en contra de su propio charter, digamos, de su, de su propia razón de existir y que está haciendo todo para que quiebren los pequeños, porque esto va a quebrar los pequeños, señores. Si no, pregúntenle a los dueños de farmacia. pregúntenle a los dueños de pequeñas barroterías, que muchos ni siquiera pueden, pueden expresarse públicamente, porque no tienen, no tienen las vías. Y yo estoy con ellos, he hablado con varios. Y, señor, yo voy a, hablar, eh, voy a hablar, no a nombre de ellos, pues no puedo, pero voy a hablar con el corazón en la mano pensando en ellos. Van a quebrar estos pequeños. Y entonces ahí sí vamos a estar, como César dijo un momento, con los lobos. Y ahí, César, ahí que vienen los lobos. Cuando agarras ahí a los y a los que estaban por ahí, que mantienen en jaque a los locos, porque lo que mantiene en jaque al grande es el chiquito que a veces compite con mejores precios o que tiene mejores condiciones. Entonces eliminan los pequeños competidores. Y obviamente ahora nos quedamos en un, en un sector donde habían 20 empresas. Nos vamos a quedar con cuatro o cinco. Y entonces ahora sí los precios van a subir aún más. Y además ahora, don David, eh, la escasez que va a crear va a generar precios más altos. Sí,
5: ahora don David, eh, porque la gente está... Eh, preocupada, ¿no? Porque quizás cuando uno empieza a hablar de macroeconomía, entonces ya los expertos entran y hay muchas variables, muchos factores, pero es de difícil tratamiento, ¿no? El poder dominar los términos, los conceptos. Bueno, Panamá no tiene banca central. Bueno, ¿qué puede hacer Panamá a nivel de macro, macroeconómicamente? O sea, ¿cómo, ¿cómo le damos información a la gente? desde lo que pueda controlar en su economía o, o cómo le damos información a la gente qué debe hacer nuestro gobierno entendiendo que llegó la pandemia, paralizamos la economía el, el gobierno tomó, tomó todo el control de la economía eh, hablamos de, de, de medidas anticíclicas eh, llegaron los subsidios eh, un sector... De, la, de los empresarios para mí ellos dicen hay que ya soltar un poco eso y hay que promover el empleo otro sector de los movimientos sociales dice mira que hay un problema de desigualdad bueno, ¿cómo combinamos todo esto a nuestra realidad? Eh, para Freddy, o sea, ¿qué hacer desde lo que pueda Panamá controlar en todo ese mundo macroeconómico, en la reunión de los bancos centrales, en la tasa de interés, ¿qué, qué nosotros podemos hacer? ¿qué nos conviene Oiga. hacer ante esta realidad?
1: Y poner al día, me imagino que Freddy debe estar a, a, al tanto de todo lo que ha pasado producto de la situación social que vivimos en julio pasado aquí. Eh, hoy día estamos subsidiando el combustible y tenemos el combustible más barato incluso que quien nos lo vende, yo creo. Está a 3.25 el galón de combustible eh, eh, a punta de subsidio y de protestas en las calles. Tenemos... Adicional a eso, eh, los medicamentos con un eh, control de precios, porque yo lo llamo control de precios. Le, el gobierno a través de un decreto dijo a partir del lunes tal 30 por ciento menos en 172 medicamentos que se transforman en mil y pico de medicamentos porque lo que congelaron fue el precio o eh, metieron control del precio a la molécula. Y si te baja una molécula, se desprenden de la misma un montón de medicamentos. Y hoy día mucha gente va a la farmacia y te dice no hay, porque la persona de la farmacia no le es rentable venderte el medicamento al 30 de descuento Lo otro, el metieron una lista de no sé cuántos productos de la canasta básica familiar de la comida en control de precio sin consultar con eh, el sector productivo del país. Y así nos hemos ido que cada vez que alguien cierra una calle inmediatamente el gobierno reacciona con una medida de esta naturaleza y los subsidios hoy día están por encima no sé si son más de dos mil millones de dólares en subsidio que tenemos en este país eh, Freddy, háblame un poco del escenario este pues
2: Sí, a ver eh, eh, a mí me entristece escuchar ese tipo de, de, de situaciones porque yo las viví en en Venezuela eh, cosa, historia que me la sé de, de memoria, eh, lamentablemente todos esos errores que económicamente cometen los gobiernos para resolver una situación eh, difícil no traen sino mayor corrupción, mayor eh, eh, cantidad de escasez y al final termina por la desaparición del producto. Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Cuando tú aplicas controles, ¿ok?, eh, en la economía, si los controles, que por lo general, eh, vienen para tratar de resolver una situación de subida de precio, lo que termina ocurriendo es que el productor dice, yo no voy a producir a pérdida. Y si el control está fijado por debajo de su precio, entonces sencillamente él dice no produzco más el producto porque no voy a producir algo para perder dinero. Con lo cual, ese es un producto que desaparece del mercado. ¿Hasta qué punto puede llegar eso? Bueno, hasta el punto que Venezuela, después de haber sido casi que el tercer mayor productor de petróleo a nivel mundial, en muchas ocasiones ustedes vieron las colas para tener gasolina. Porque sencillamente tú no puedes escapar a una realidad internacional. Y que sencillamente lo que tú tratabas de subsidiar por una parte se desviaba y a través de un foco de corrupción se movía hacia otros países y sencillamente el producto que se producía en Venezuela se iba para el exterior. ¿Por qué? Porque sencillamente el control de precio hacía inviable que se vendiera allí. Entonces, de alguna forma, eh, los controles de precio, los controles de cambio, los controles de todo eso, nunca he visto en ninguna parte que dé un resultado positivo. Por lo general, trae corrupción y escasez. Esas son la, lamentablemente las consecuencias de esas políticas. Sirven para calmar la situación social, pero lamentablemente si un problema tenemos en Latinoamérica, es que ese tema social nos está hundiendo económicamente a toda la región. Entonces, eh, en la medida en que la situación económica en los países no sea buena, la, la conflictividad va a aumentar, y eso es lo que claro, estoy
5: pero, claro, pero comprendo el planteo ahora el problema del alto precio no está resuelto no dijiste, bueno, el control no es la solución no. damos una solución viable frente al problema de los altos precios de los medicamentos porque bueno, no lo controlas ¿qué hace pues para vencer el oligopolio? porque te están ganando 300%, 1000% lo que sea
2: ¿Cómo resolvemos ese problema? Tienes que tratar de incentivar que haya mayor cantidad de empresas y importar, abre las importaciones, trae eh, esos
3: medicamentos. Tienen el
5: monopolio, dominan la decisión política, porque el problema es que es la solución teórica, técnica, pero si tienen un tienen monopolio garantizado por el andamiaje político y por los resultados del derecho, ¿cómo el pueblo resuelve ese problema si está atrapado?
2: A ver, eh, 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 a ver eh, recuérdate que quienes toman las, decisi la, las decisiones importantes en la conducción del país son los gobiernos y si lamentablemente el gobierno quiere favorecer ese segmento, no es sostenible y va a traer mayor conflictividad y ¿qué debería de pasar? Bueno, que en las próximas elecciones va a salir con un índice de rechazo suficientemente alto.
5: Llega el otro. Gobierno y sigue garantizando. El, el problema es que yo asumo que el control con la experiencia que tú me das, tú me dices a mí, esto va a llevar a esto, a esto, a esto, me lo lleva al extremo, perfecto. Pero resolviendo el tema o analizando el asunto del precio, yo, tú me dices a mí, mayor competitividad, lo entiendo, pero se está garantizando permanentemente los monopolios, los oligopolios. Gobierno que llegue, gobierno que lo garantiza. Y entonces... Al extremo también te quiero llevar y el pueblo se va a quedar impávido cada cinco años mirando esa realidad. Y qué hacer? Qué, qué hacer desde esa lógica?
2: No, eh, o sea, me encantaría poder dar una solución mágica que lamentablemente no hay. Si no entendemos y no tomamos una conciencia de que en el momento en que yo voy a elegir a la persona que me va a gobernar, no voy a elegir a una persona que quiera favorecer eh, a los que han venido cometiendo eh, esta, este tipo de conchupancia entre gobierno y oligopolio, eh, lo que yo pienso es que las cosas se deben hacer por el deber ser, por lo que más beneficio y bienestar le va a dar a la mayoría. Y eso enmarcado en medidas económicas que mira, yo creo que casi todo en la economía está demostrado ya políticas buenas, políticas malas, eh, esto no sirve esto sí sirve, porque han sido la historia de muchos de los países y en Latinoamérica lo tiene entonces, ¿qué tiene que haber? tiene que haber primero una toma de conciencia a la gente en el momento de escoger sus candidatos tiene que venir una conciencia también en los gobernantes en saber de que a través del populismo que ya ha sido demostrado no llegan a ninguna parte. Con lo cual, de nada sirve prometer que voy a hacer Villas y Castilla y al, cuando me toca gobernar, no lo hago. Eso al final del día fue lo que en Venezuela trajo su gran problema de gobierno. Y todo esto
1: comienza, César, David y Freddy, antes de la campaña, cuando se sientan en una mesa a planificar esa campaña política, porque le venden los candidatos el alma al diablo. ¿A qué me refiero? Necesito recursos, y lo decía el magistrado del Tribunal Electoral hace unos días, si no tienes plata no te metas en política. Yo critiqué lo que dijo porque no debe decirlo un magistrado del Tribunal Electoral, pero es una realidad en este país. Yo voy a hablar por Panamá. Si no tienes plata o no te metas en política, y eso lo que hace es lo que acabo de decir, que los candidatos, públicamente algunos, otros por debajo de la mesa, le hipotecan el alma al diablo. ¿Y que, en qué consiste esa hipoteca o esa venta de tu alma al diablo? Ok, me pues vas a dar plata Tú me vas a apoyar en campaña porque yo necesito recursos. Aquí hay candidatos que el último día del, eh, de la campaña todavía están tocando puertas y pidiendo billetes porque necesitan plata para el cierre de campaña y para el día de las elecciones. Y no les importa ese momento crítico. Rehipotecarle el alma al diablo nuevamente. ¿Y qué pasa? Llegaron al poder, ganaron las elecciones y empieza la libreta de facturas a cobrar y a cobrar y a cobrar. Y tiene ese político entonces que pagar favores y favores y favores y por eso es que quedan en ese contubernio que hemos visto histórico en este país entre el gobierno de turno y sectores importantes del poder empresarial. Y así es, don David Sayet usted sí, sí. ha estado en el monstruo. Usted sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad.
3: Y por eso se salió del monstruo. Sí, y, y ahora estoy, y lamentablemente parte de lo que pasa, Álvaro, es que, por ejemplo, los, los buenos o las empresas buenas, las que no tienen oligopolios, con frecuencia no... Además, hay, hay un estudio económico, hay, hay un, un papel, un documento una infografía económica de Stigler y Peltzman. Freddy quizás se acuerda de Stigler y Peltzman, ganaron un premio Nobel en el 69 por este, este, este hipótesis que salen. Es que ellos dicen, eh, en parte voy a traducir parte de lo que ellos dicen, porque es un poco complejo, que el, obviamente las empresas, especialmente cuando son pocas, van a tener un sentido muy alto. Vamos a decir que tres empresas tienen un oligopolio de que fue decretado por el Estado. Y ese oligopolio le está permitiendo 100 millones de dólares de ganancias al año. Entonces, esas empresas tienen cada una, digamos que todas se ganan eh, dividido, 33 millones, cada una tiene 33 millones de dólares de incentivo anual para poder financiar todo lo que sea necesario para que no le quiten el oligopolio. Entonces, obviamente, sí, parte de lo que estamos hablando es un tema sumamente complejo porque en las, que, las que tienen oligopolio van a financiar campañas a razón de todos los millones que, les, que perderían cada año, inclusive a valor presente en los años subsiguientes, y el, contra las otras o contra el consumidor que aunque ganaría algo, va a ganar tan pero tan poco, digamos que 50 centavos en la libra, no le va a dar para financiar. Además que tiene el problema de los freeriders, si o sea, de los, de los polizones, que es que si el consumidor va y financia. El, por trata de financiar, entonces digamos que hay 4 millones de consumidores, pero cada uno se está ganando 20 centavos, la libra. No le da para organizarse en contra de este oligopolio ficticio que he creado, y obviamente eso es lo que está pasando. Entonces, eh, Álvaro, cuando uno va y le toca la puerta, y yo lo he hecho ahora que estoy, en este, ahora que estoy buscando firmas, las, las buenas empresas no tienen el incentivo para apoyar al que quiera romper los oligopolios. Porque de verdad lo que van a ganar es poco versus lo que van a lo, lo, que dejarían, lo que perderían, los que tienen oligopolio que van a financiar a candidatos que le van a mantener su oligopolio. Entonces es un tema complejo de cómo resolver. Obviamente yo creo que lo que hay que hacer es lo que pasó en, que pasó en Costa Rica. Eligieron a un economista que sí sabe hacer las cosas. El tipo vino, y bajó los aranceles del arroz y ahora entra el arroz prácticamente de... de, de, de la mayoría de casi cualquier lugar del mundo, los precios se han venido abajo, eliminó el oligopolio de, de las medicinas, porque él sabe, bueno, sí, quizás me pueden donar, pero él está pensando en su país más que en las siguientes elecciones. Entonces, obviamente, eh, aquí hay, hay que ver si hay alguien que tiene la valentía, pero yo no diría que esto es solamente de a quién uno elige, también es de nosotros de poder saber que a veces pedimos dos cosas. Por ejemplo, Hemos estado pidiendo, no estoy diciendo que es bueno ni malo, pero la, la ciudadanía ha estado pidiendo energía renovable. Pero la energía renovable está en, en contra de los precios bajos, lamentablemente. O todas estas regulaciones que le forzamos al combustible o al petróleo ha traído los precios altos, tú sabes. O sea, en Estados Unidos han puesto una cantidad, por ejemplo, ya ahora no puedes hacer fracking. O tienes que pasar por cuánta cosa te puedas imaginar requisitos para hacer el fracking que había bajado el precio del
1: petróleo. Ahora el
3: fracking casi está eliminado.
1: ¿Sabes qué pasó, David, con el presidente Flores de Costa Rica? Es mi percepción. El experto aquí en Costa Rica Freddy, que vive allá. que Él estuvo muchos años fuera del país. Y me da la sensación de que no tenía esos contubernios o esos compromisos que tienen los que sí estaban metidos de lleno en política en el país. Y eso lo eh, hace un hombre más libre, no sé. Sí, a ver, te corrijo, no es Flores, es Chávez. Chávez, perdón, yo estoy con Flores. Me, menos,
3: menos conflictos de interés.
1: Eso, no Chávez. sé si es cierto, si estoy equivocado, puede ser.
2: Eh, sí, eh, el presidente actual de Costa Rica eh, es una persona que viene del Banco Mundial y de alguna forma tiene una formación en materia económica. Eh, no solo... Eh, de Costa Rica sino por su trabajo internacional conoce toda eh, la dinámica y economía de inclusive otros países eh, con lo cual lo, lo ha puesto en una persona eh, que inclusive en su campaña fue muy controvertido porque decían que él no tenía equipo de gobierno y una de las cosas que él sí dejó muy en claro es que él, de ser elegido, después trataría de buscar las mejores personas que lo acompañaran en su equipo de gobierno, porque él no quería tener compromisos con ninguna persona para el momento de las elecciones. Eso, eso, alguna gente lo, eh, lo, lo hacía ver como que estaba improvisando, como que no tenía, pero no tenía equipo ni gente que lo siguiera eh, sin embargo eh, yo sí creo que eh, Costa Rica espero con el favor de Dios eh, se mejore mucho las cosas eh, en materia económica como han venido viendo y miren eh, les voy a decir algo eh, el gobierno en poco tiempo ha aumentado la popularidad haciendo las cosas de una forma coherente ha aumentado la popularidad de la gente que lo adversó en la campaña electoral.
3: Freddy, una pregunta. El, 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 la rebaja aranceles de Araceles arroz que creo que fue a cero, creo que de 35 a cero. ¿cuál, ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Van a empezar a bajar los precios? Porque obviamente eso a veces toma un tiempo.
2: Claro, es que prácticamente lo acaban de hacer, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me imagino que se va a materializar muy rápidamente. Eh, era inconcebible lo que, lo que estaba planteado con el tema del arroz, yo creo que es un buen ejemplo eh, como eh, cuando tú abres la economía a la oferta, ¿ok? Y quitas esa esa eh, ataduras que a veces le pones para proteger a tu industria local eh, y le das apertura, logras conseguir que sencillamente los precios bajen porque es la mayor cantidad de oferta. A ti eh, al final del día no te importa si viene del de, de arroz de, de donde tenga que venir con tal de que le llegue a un costo más bajo o un costo justo a la persona que lo está consumiendo entonces definitivamente creo que ese tipo de medidas eh, son de rápido impacto
1: Freddy, Panamá a través de su ministro de economía y finanzas ha dicho ya públicamente ha reconocido que gran parte de eh, los préstamos que se han venido solicitando y que nos tienen endeudados hasta la coronilla son para pagar planilla en una situación de crisis que vive Panamá en este momento en materia económica y donde un, una industria, la industria del turismo, está prácticamente en cero en este momento, a diferencia de Costa Rica que está trabajando duro en ese tema. ¿Qué piensas tú de un país que tiene que pedir prestado para pagar planilla y que hemos venido viendo, observando... Como nos demuestran las estadísticas que el, el gobierno ha seguido contratando gente en medio de la pandemia y este año también desde enero a la fecha. Hablemos de eso y, y el impacto que eso tiene. Lo otro, el subsidio no es que no exista. Debe haber subsidio para ayudar a gente que realmente lo necesita. ¿Dónde lo focalizaría, Freddy, los subsidios del Estado? ¿En dónde específicamente y para qué?
2: Bueno, básicamente el subsidio del Estado debe llegar a las clases menos favorecidas o con menos recursos, eso definitivamente. Eh, pero tú tienes que ser muy selectivo y tener mucho cuidado en que el subsidio no se te, te traduzca en mayor endeudamiento. Porque si tú no vigilas tus deudas y tratas de... Eh, dominar las situaciones complicadas, aumentando tu endeudamiento y después ya no te alcanza para nada. Es como el que decide eh, para resolver eh, eh, cuando viene un tsunami, decide sacarse un selfish eh, con el tsunami atrás. O sea, eh, discúlpeme el tema, el, 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 no, es, es, es así, o sea, nada ganas tú resolviendo una situación eh, creando un tsunami que se te viene encima, o sea, eh, perdóname, pero eh, uno tiene, los países tienen que administrarse como se administra también en las familias, si a ti te votan te de tu trabajo, pierdes tu empleo y no tienes ingreso Tú no vas a agarrar y vas a decir, bueno, vámonos todos de vacaciones, porque sencillamente estoy deprimido. No, tienes que hacerle frente a esa situación y ver cómo resolver tu caída de ingresos. Entonces, eh, definitivamente, eh, Álvaro, el tema económico debe estar presente en la mayoría de nuestros países y el tema social debe llegar a las clases necesitadas, porque el problema es que muchas veces los controles y muchas veces los subsidios lo que hacen es beneficiar a las personas que están en el gobierno o que de alguna forma han eh, creado un sistema de corrupción para beneficiarse de ese tipo de cosas. César. Sí. Nosotros
5: que no somos economistas nos cuesta a veces entender la, la, la lógica pura de lo que puedan significar las reglas y los conceptos y las categorías de la economía. Eh, ¿Por qué? Porque no es, no es pura. O sea, usted, usted requiere de esa relación con la política. O sea, y la política y la economía por eso es que hablan muchos de política económica, ¿no? una combinación o economía política o geopolítica o economía. Ahora, eh, usted tiene, usted tiene un, un, un problema económico de recesión, usted se pregunta, bueno, me achico los costos, me achico como, como Estado, eh, para poder entonces sectorizar, ser eficiente en, el, en la limitación económica que tengo? Pero hay otros que dicen, no, 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 es que, es que debemos crecer más para generar eh, consumo, para, para generar dinero en la economía, para que la gente consuma, qué sé yo, pero, pero es un problema, la pregunta es así es un problema de escuela o de visión económica, es una, una, un problema de que se impone la política sobre la economía, ¿cómo entender todo esto? Porque es muy fácil decir, mira, es que debemos sectorizar, pero quite usted hoy, en la realidad, un subsidio, usted está pensando que políticamente eso le va a generar a usted un problema de rédito político. Entonces, no es tan fácil, tan puro todo esto de decir, mira, la lógica es esta, chique, quite, limite. No, 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 porque está la política, están las condiciones y está la realidad. No hay, desde mi punto de vista, ninguna organización política hoy aquí en Panamá que diga que va a atacar, que va a impactar el asunto del subsidio de, o de los dos mil millones de dólares que nos cuesta todo el paquete de subsidio. No he escuchado, ¿eh? ni creo que lo vaya a escuchar.
2: Sí, eh, eh, eh. es difícil, o sea, eh, me encantaría poder la, eh, dar la solución mágica para Panamá, sobre todo un país tan, tan hermoso y tan hermano de uno, pero, pero hasta las grandes potencias cometen esos errores cuando mezclan la política con el tema económico, y, y bueno... Eh, ¿Por qué creen que en Estados Unidos estamos esencialmente con una inflación desatada que afecta a nivel mundial? Justamente por eso. Justamente por eso, porque cuando se presentó el COVID bombardeamos a la economía con una cantidad de, de liquidez monetaria y de dólares y de, y de ayudas y, y de préstamos y, y no dejes que caiga para que el consumo no cayera que hasta cierto punto yo creo que va a terminar siendo más costoso que haber dado tal vez eh, menos ayuda. Porque al final del día la pandemia pasa, e iba a pasar, probablemente con un costo de la economía eh, eh, diferente, pero eh, lo que hicimos como eh, en, en, en Venezuela se dice correr la arruga, o, o, o de alguna forma demoramos la solución eh, eh, demoramos el problema y ahora el problema se nos convirtió en un, boom, en un boomerang mucho más complejo y mucho más complicado en lo ah, cual ni siquiera los bancos centrales todavía saben cuánto va a ser el costo de poder volver a domar el monstruo de la inflación porque el tema es que hay muy poco eh, en los años 70 para que tengan una idea Tardaron casi 15 años en lograr hacerlo y hubo tres presidentes de la Reserva Federal hasta que apareció Paul Volcker, que fue quien puso el, 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 el punto sobre la mesa y las tasas de interés las tuvo que llegar al 20 para poder domar a la inflación en aquel momento. Era una inflación también más alta y un poco y estructural. No era un tema como la de hoy en día, que era por política monetaria. Porque la de hoy podrán decir que fue el COVID, podrán decir que fue Ucrania, podrán decir lo que quieran. Fue por error de la Reserva Federal. Exceso de estímulo monetario. Tan sencillo como eso. Sí, Freddy. ¿Qué está haciendo
1: Costa Rica en este momento que no está haciendo Panamá? Porque si nos vamos a la lectura de información de manera constante, Costa Rica se está convirtiendo en un
2: país atractivo, incluso para la inversión. A ver, Panamá. Eh, bueno, primero, Costa Rica ya vivió el proceso de escoger al presidente, a diferencia de Panamá, que está por hacerlo. Eso es número uno. Número dos, yo siento que... En Costa Rica hubo sensatez a la hora de escoger el, el, el tema presidencial y el tema electoral. Ahora, todo apunta que está todo bien encaminado, pero hay poco tiempo. Faltan muchas situaciones que van a venir en el futuro próximo que van a ser retadoras. Pero si tú enderezas la economía, ¿ok? Y de alguna forma tienes estabilidad y tienes eh, incentivas el turismo. Vamos a ver cuánto puede durar eso en función de lo que está pasando. Adicional a nuevos proyectos, a nuevos planes de inversión. Eso atrae capital. Cuando tú pones las reglas claras y tú estás dispuesto a que aquí pueda venir y ofrecer servicios, pueda ofre saber cuánto te va a costar fiscalmente, que no va a venir un control de precio y que mañana una empresa transnacional que empezó a operar aquí de repente se le atraviesa un control de precio y tiene que ir a pérdida. Entonces, cuando tú tienes esas cosas claras, te vuelves un país atractivo. Entonces... Eh, eso es lo que yo pienso que puede haber de diferencia, pero Panamá creo que con buena voluntad y desea hacer las cosas también puede hacer.
1: Y el tema de la seguridad social, que de una u otra manera Costa Rica en el pasado pasó por allí. Hoy Panamá se enfrenta a una disyuntiva en cuanto a ese tema. Eh, hay voces del gobierno, el propio presidente ha dicho que no hay que tocar las medidas paramétricas, edad de jubilación, eh, cantidad de, cuota, de cuotas que se pagan y el monto de la cuota de obrero patronal que se paga. Por otro lado, expertos en la materia han dicho que eso tiene que estar en la discusión, que no podemos descartar nada en este momento. La cifra de que, 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 que estamos manejando el fin de semana nos dice que solo hay dinero para pagar las jubilaciones 15 meses más. 15 meses más de ahí se agotan los recursos y no puede venir nadie al mes 16 a decirnos para esta quincena no hay plata para pagar las jubilaciones. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Sería el caos total. Entonces, y hoy estamos con una mesa allí stand by esperando supuestamente que la OIT nos dé a conocer eh, el resultado de la situación económica, la situación financiera de la caja de seguro social. Para entonces se supone que van a empezar a debatir qué hacer. Y mientras el tiempo sigue pasando y la tensión y la ansiedad de la, de la gente sigue aumentando, porque no sabemos los que están jubilados, que son más de 300 mil, si van a poder cobrar su jubilación dentro de 16 meses. Y los que ya pagamos la cuota y sobrepagamos la cuota, si nos vamos a poder jubilar, o si ese dinero lo tiraron al tinaco de la basura. Entonces, imagínate la tensión que hay en Panamá en este momento en un tema como ese, que tumba gobiernos, y usted
2: lo sabe, don Freddy. Sí, bueno, eh, eh, de verdad es lamentable escucharlo. Yo definitivamente eh, creo que la gran solución eh, para Panamá empieza por comenzar a elegir gente, que el tema económico sea importante sobre la mesa de que entendamos que cuando ya estamos en una situación complicada vamos a tener que hacer sacrificios de todas las partes todos los involucrados pero definitivamente pienso que Panamá lo puede hacer creo que en la historia económica han, han habido países que lo han logrado hacer y lo han demostrado eh, y definitivamente me encantaría poder dar la fórmula mágica, pero eso es algo que solo Panamá y su pueblo y su gente y la voluntad de hacer las cosas correctamente y bien son los que lo pueden lograr.
1: David, ¿qué piensas tú de aquellos que dicen no se tienen que tocar las medidas
3: paramétricas? Mira, yo creo que el que dice eso quizás no estudió aritmética o matemáticas. Ese es parte del problema. Tenemos gente opinando. O sea, gente opinando que dos más dos no es cuatro. O sea, estas discusiones bizantinas de que, mira, yo puedo tener un sistema donde meto 100 y saco 500 con una tasa de interés muy baja, que es parte del problema los fondo de pensiones, que por un lado le hemos pedido a los bancos centrales, estoy hablando a nivel mundial, Panamá que tenga estas tasas de interés bajísimas, sumamente bajas. Y como lo dijo Greenspan en un momento, que la historia, antes de ser presidente del, del Banco Central de Estados Unidos, digo, la historia ha traído consecuencias muy negativas a los países que han mantenido tasas de interés eh, muy bajas por muy largo tiempo. Y esto es parte de. Una de las cosas que está pasando con el sistema de pensión a nivel mundial es que las tasas de interés han estado por más de 20 años prácticamente en cero, tan siquiera las de la reserva. Bueno, veamos, por ejemplo, muchos de estos de estas, eh, sistemas de pensiones invierten en bonos eh, de países como Alemania, Estados Unidos o, por ejemplo, en Panamá, que invierten en bonos del Tesoro Panameño que ahora a 40 años le estaban pagando 3,5%. Entonces es insostenible. Las matemáticas no cuadran. Yo no puedo depositar todos los meses 50 dólares a una tasa de de 3,5% y pretender que me voy a jubilar con eh, 20 mil dólares al mes. O sea, es, es, esto no cuadra. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que piensan, es que es un pro, uno de los grandes problemas de que cualquiera puede opinar. No está bien, eso, eso queremos que cualquiera pueda opinar. Pero no lo mismo la, la opinión de Freddy en un tema económico que, por ejemplo, un arquitecto que me dice, no, lo que hay que hacer con la economía. Yo, espera, espera, espera. yo, yo contrato a un economista para que me explique el tema económico pero no va a contratar un arquitecto para que me, eh, me diseñe el, el nuevo programa de, de, o, o para que cure una enfermedad como el cáncer. O sea, esto es en sí sentido. Entonces, claro, cualquier actuario, cualquier financista o alguien que haya estudiado, aunque sea matemática básica, o que sabe algo de valor presente o de finanzas básicas, sabe que con unas tasas de interés como están ahora como han estado los últimos 20 años, es práctica y con una base, porque eso es el otro problema, Álvaro. Cuando se diseñaron estos sistemas de seguridad social, por ejemplo, en Panamá, la la edad de jubilación era mayor que el, el, que el promedio de la expectativa de vida. Entonces, por ejemplo, la mayoría de la gente moría antes de la edad de jubilación. entonces Obviamente había poca gente que quedaba. Ahora el, el tema es que, gracias a Dios, la, eh, podemos vivir mucho más. Pero la edad de jubilación se mantuvo a los niveles que estaba antes. Y entonces, y cada vez la base es más pequeña, cada vez más pequeña la base. Hay, por ejemplo, en Panamá ya prácticamente está uno a uno. Estoy hablando en del sistema solidario, el sistema de reparto, uno a uno. Entonces hay un cotizante por cada jubilado y eso es insostenible. No hay matemáticas que cuadren esa ecuación. Y hay unos que dicen, como tú dijiste, Álvaro, espérate, pero si no tocamos la paramétrica, bueno, perfecto, no las toquemos. Entonces es imposible resolver el problema porque las matemáticas no dan para poder financiar esta enorme, enorme cantidad, más de 300.000 mil personas que están jubiladas con muy pocos trabajadores formales, que ahora hay mucho menos que antes y con muy pocos trabajadores de, de menos de 35 años ahí en el 2005. Y entonces ahora mismo lo que está pasando es que eh, eh, la base de la pirámide ya casi no existe. Y entonces obviamente la pirámide no tiene más que caerse como un castillo de naipes. Entonces, las soluciones son difíciles, pero si, el, si la misma población asegurada no quiere esas soluciones, bueno, sabemos lo que va a pasar. Es lamentable, y la, pero sabemos lo que va a pasar.
1: Y la medicina, Freddy, es dinero. Es lo que se necesita. Para esa enfermedad se llama dinero. ¿Qué hizo Costa Rica? ¿Cómo maneja Costa Rica el tema hoy día?
2: Bueno, eh, definitivamente Costa Rica va a pasar por por la necesidad de un préstamo para poder de alguna forma enderezar su finanza, definitivo pero si no tienes las reglas claras y no pones los incentivos claros, en un momento en que muchos países a nivel mundial van a necesitar de financiamientos piense que el organismo internacional de alguna forma va a ser más selectivo a la hora de otorgar préstamos, porque esencialmente va a tener demanda de todas partes, porque lo que está exportando Estados Unidos y, eh, y el continente europeo es que va, eh, ya estamos en recesión. Yo comparto el criterio de David, aunque no lo quieran aceptar. Lamentablemente los bancos centrales allí se equivocaron y no lo quieren aceptar. Y sencillamente eh, esa recesión va, a, eh, va a, a derivar en que cuando colapse o cuando de alguna forma se contraiga la demanda de una forma importante, eh, mucha gente va a tener necesidad de recursos. Y, y los países van a tener que acudir a los organismos internacionales para que les den esquemas de financiamiento. Entonces vamos a ver qué países enderezan o cómo enderezan de alguna forma su finanzas para que puedan entrar en los lineamientos, para que puedan optar por un financiamiento del Fondo Monetario, el Banco Mundial o los organismos que tienen que ver con eso. Porque de lo contrario y buscar financiamiento propio vía emisión de deuda, le va a salir muy costoso. Para cerrar, César.
5: Eh... Bueno, eh, Platón decía que había que buscar a los sabios para que gobernaran, porque ellos sí sabían de qué se trataban. Entonces, si, si nosotros planteamos aquí que el asunto del, de la Caja de Seguro Social es eminentemente matemático, eh, eso es una verdad, pero ese profesor de matemática tendrá que decirle al pueblo que con esa cifra, con esa matemática, ahí están las cosas y ya. Entonces, todo resuelto. Y no, no es así, no es tan así, porque... Eh, ese pueblo, el destinatario de esa matemática o de esa ecuación tendrá que hacer los sacrificios, pero antes de hacer los sacrificios va a preguntarse por qué estamos en esta circunstancia quién nos puso en esta circunstancia, matemáticas, económicas, financieras por qué lo, los administradores históricos de este programa o de, esta, de este problema no, nos llevaron allá entonces, un momento, aquí se requieren de altas dosis de liderazgo de altas dosis de confianza de altas dosis de credibilidad y que usted no imponga un sacrificio a un sector y las cosas se mantengan iguales para otro para que en 15 años, 20 años sigamos con el problema de las matemáticas no, 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 requerimos aquí insisto, altas dosis de liderazgo político, de poder informarle a la gente de qué se trata todo esto, una información clara una información precisa y con cambios estructurales Sí, si, se requiere plata hay una teoría matemática, pero esto es mayor, esto es más grueso que eso y ese es el problema de, de, de poder utilizar los mecanismos técnicos la tecnocracia, pero con condiciones políticas, con liderazgo político transparente, y eso es lo que hemos, eh, lo que ha ocurrido la carencia de líderes transparentes, de organizadores transparentes y eficientes que nos lleven a una combinación de cosas
1: gracias eh, Freddy, por estar con nosotros en el día de hoy, seguiremos en contacto vamos al cambio comercial
6: ya. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une
0: Ni los chat puedo leer ya En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas
3: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá
0: Son 36 sucursales Siempre hay una muy cerca Óptica Sosa y
6: Arango, en todo para ti. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. al que
0: madruga, el metro lo ayuda ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm, metro de Panamá elevando tu tren de vida eres grande Panamá abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso, eres grande Panamá juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Rayján, más de 600.000 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
5: juntos vamos
6: creciendo.
0: Un gobierno en acción.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar con la frescura. Sí, La calidad es una promesa Vamos para llevar. Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad, gobierno nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
0: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
6: ¿Y tienen de marcas?
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango, tenemos todo para ti.
6: ¿Cómo, ¿Cómo te está
1: yendo con el tema de la recolección de firmas? Para que me digas
3: Bueno, yo estoy de quinto Debería quedar de cuarto con suerte Dependiendo cómo se mueven los demás Para la próxima semana Pero eh, te, te digo rapidito Algo que tú lo publicaste Y que es cierto eh, O sea, personalmente Varios ciudadanos me dijeron No te puedo dar la firma Porque aquí vino un señor Y pasó por todo aquí Incluyendo por esta casa y nos dio X cantidad de dólares, no voy a decir cuánto, eh, y me acaban de llamar ayer unas activistas de un área del centro de la ciudad diciendo sí, aquí acaban de pasar y repartieron 5 dólares a cada eh, ciudadano para que le firmaran. Entonces, obviamente los que no tenemos el poder económico detrás y que no creemos en estas prácticas, se nos hace un poco difícil porque pareciese, pareciese, así que los ciudadanos me dicen a mí, no sé no sé, obviamente no hay evidencia, pero me dicen no. Si tú no, uno me dice, si no das tanto, no te podemos a la firma. Yo le digo, bueno, pero es que yo no, yo primero no puedo porque eso, eso es ilegal, pero segundo, eh, me dice, bueno, no, pero igual, aquí están repartiendo cinco dólares. Esto no sé, esto es complejo y el, el pareciese que sí hay lugares donde están comprando la firma. Entonces, eh, pero no se de ser real es lamentable. Esta. Eso solo hacen los
5: partidos tradicionales. Eso no pasa. No. En la, en, bueno, pero es que eso es lo que estamos hablando, digo.
3: El clientelismo. ah Entonces, eh, Y si no es dinero, es jamón. Entonces es lamentable. Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante porque gracias a Dios en este circuito hay mucha gente digna y mucha gente que no, no se va a vender, no va a vender su firma. Pero bueno, esto son cosas. El, yo creo que podemos llegar de cuarto en esta semana y, y la idea es mantenerse ahí. Pero eso hay que denunciarlo, David, aunque eso hay que prevenir al
5: Tribunal Electoral, hacer la denuncia y que el Tribunal Electoral se active, porque es que no, no podemos seguir. Porque suponía aquí el discurso era que son los partidos tradicionales, son clientelistas, pero si ahora hay sí. los independientes, los postulados a la libre, tal, y hay esta lógica, entonces apaga y vámonos. Pues, se no, que, la gente sepa, bueno, que
1: la gente sepa, David y César, que hay partidos políticos y líderes de partidos políticos que están financiando candidatos independientes Correcto. para diputados, para alcalde y para representantes de corregimiento. Hay candidatos por ahí buscando firmas que tienen pactos, pactos que le vendieron el alma a dirigentes de partidos políticos en este momento, sépanlo. Y ustedes se van a dar cuenta porque van a estar moviendo y manejando recursos y moviendo y manejando logística, recursos humanos recursos económicos, esa logística que tienen los partidos políticos. Así que sepan, y ustedes, los independientes, van a tener que competir contra esa maquinaria.
3: Álvaro, para que en pongamos. mi circuito, eso está ocurriendo en mi circuito, y nos quedamos sin tiempo. por Esto sería bueno hacer un programa sobre Vamos a el... hacerlo,
0: vamos a discutirlo, todavía hay tiempo. Así que gracias César, gracias Freddy, gracias. con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. La
6: autoexploración